0: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Herzlich willkommen hier zu Folge 6 beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers mit mir Tobias Gavrisch von AquaOwner und heute mit einer Frage von Dominik. Dominik fragt, ich möchte mit dem Aquascaping beginnen und mir stellt sich ab und zu die Frage, wie sich indirektes Licht, also Tageslicht von draußen, im Zusammenspiel mit der direkten LED-Beleuchtung auf die Pflanzen auswirkt. Sollte ich das Aquarium eher an einer dunklen Stelle in der Wohnung aufstellen, damit wirklich nur die sechs bis zehn Stunden Licht am Tag beleuchtet wird? Oder wirkt sich das Tageslicht, das ja zusätzlich zur eingestellten Beleuchtungszeit auf die Pflanzen treffen würde, nicht besonders aus? Ein anderes Beispiel, wenn man zwei Aquarien nebeneinander stehen hat und eines davon sechs Stunden und das andere zehn Stunden beleuchtet wird, wird das kürzer beleuchtete Escape nicht von dem anderen beeinflusst. Es ist natürlich eine sehr interessante Frage, aber auch eine sehr theoretische Frage, wo ich vielleicht schon beim Vorfeld so ein bisschen sagen muss, es wird sicherlich Einflüsse geben. Das Problem ist nur, wie stellst du diese Einflüsse fest und wie validierst du sie dann? Wenn jetzt eine halbe Stunde Tageslicht pro Tag zusätzlich auf dein Becken fällt, wie gehst du damit um? Es gibt ja keine Regel, dass das Licht immer so und so hell ist. Je nachdem, wie die Sonne steht, ist das Licht mal dunkler, mal heller, was da auf dein Aquarium fällt. Deshalb kann man schwer sagen, dass sich das jetzt so oder so auf dein Aquarium auswirkt. Ganz generell, ich habe schon mal Ganz früher ein Video gemacht, das war wahrscheinlich eins meiner allerersten Videos, die ich auf meinem Kanal gemacht habe, wo es darum ging, wie man ein Aquarium optimal aufstellt. Und da gebe ich tatsächlich den Tipp, dass es Sinn macht, das Aquarium so aufzustellen, dass es kein direktes Tageslicht von draußen abbekommt. Es ist natürlich so, dass es trotzdem tagsüber nicht dunkel ist in so einem Aquarium. Ja, also selbst wenn jetzt am Tag die Beleuchtung ausgehen würde, meinetwegen du hast eine Beleuchtung eingestellt von 10 bis 16 Uhr, dann geht die Beleuchtung um 16 Uhr aus, aber um 16 Uhr ist es halt noch nicht stockdunkel draußen. Und das Tageslicht, was dann ganz normal in den Raum fällt, das Raumlicht sozusagen, das beeinflusst dein Aquarium natürlich auch in gewisser Weise. Man muss aber auch sagen, dass ist schon sehr wenig. Also selbst wenn du, wenn du vor dem Aquarium stehst, dort etwas sehen kannst, ist das häufig so wenig Licht, dass die Pflanzen damit nicht mehr wirklich was anfangen können. Es ist trotzdem noch zu viel, um davon zu sprechen, dass es bereits die Dunkelphase für die Pflanzen ist, sondern die tritt in der Regel dann auch wirklich erst in der Nacht ein. Sowas gibt es ja für Pflanzen auch. Also Pflanzen brauchen explizit eine Dunkelphase, wo wirklich quasi kein Licht auf das Aquarium fällt, damit sie sich regenerieren können und ja sozusagen schlafen können. Aber generell ist normales Raumlicht nicht so dramatisch. Zumindest sehe ich bisher keinerlei... Ja Veränderung damit. Ich meine, ich habe hier Räume mit ähm, relativ vielen Fenstern, wir haben hier relativ viel Tageslicht in allen Räumen drin. Keines meiner Aquarien steht allerdings so, dass es direkte Sonne abbekommt oder wenn, dann höchstens so für eine halbe Stunde am Tag, Meinetwegen so direkt bei Sonnenaufgang bzw. direkt bei Sonnenuntergang. Da trifft man so ein kleiner Streifen Sonnenlicht, in dem Fall auf das 120F und auf die Wabikusa-Wall. Aber das ist halt, wie gesagt, maximal eine halbe Stunde oder Stunde und auch nur ganz früh morgens oder ganz spät abends. Da sehe ich ehrlich gesagt keinen besonderen Einfluss auf das Wachstum in dem Fall. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass mehr Licht ja per se erstmal kein Problem ist, solange du das mit mehr Düngung ausgleichst. Du kannst ja eigentlich beliebige Lichtstärken über deinem Aquarium fahren, solange du genug düngst und genug CO2 zuführst. Ich betreibe ja selber meinen 120F mit der Daytime-Pendix und die feuert da 135 Lumen pro Liter rein. Das ist absurd viel. Ja? Ich meine, ab 50 Lumen pro Liter sind wir bereits im Starklichtbereich und ich bin damit 135 bei fast der dreifachen Leistung. Das wäre überhaupt nicht nötig für dieses Scape. Ich möchte damit aber auch zeigen, Zeigen, dass das halt problemlos stabil betreibbar ist, wenn man halt entsprechend viel düngt und entsprechend viel CO2 zuführt. Ganz ähnlich verhält es sich natürlich dann mit deinem Aquarium, wenn dort Tageslicht drauf fällt. Erst einmal Sonnenlicht, direktes Sonnenlicht ist saumäßig hell. Also direktes Sonnenlicht ist heller als alles, was wir an LED-Beleuchtung über unser Aquarium drüber hängen können. Das heißt, es hat definitiven Einfluss, auf jeden Fall. Allerdings, wenn du genug düngst und genug CO2 zuführst, wirst du das nicht merken, weil das zusätzliche Licht dann einfach nur dafür sorgt, dass deine Pflanzen schneller, kräftiger wachsen. Wenn sie aber eben auch genug Nährstoffe zur Verfügung haben, macht ihnen das nichts. Dann wachsen sie einfach fröhlich vor sich hin. Das Problem bei der Sache ist, richtig aufgezogen funktioniert halt beides. Ja, also ich würde immer sagen, stell deine Becken so auf, dass sie nicht unbedingt im direkten Sonnenlicht stehen, weil ich das Gefühl habe, dass es ein bisschen einfacher zu handhaben. Denn bei der Sonne, wie gesagt, an einem sonnigen Sommertag hast du da heftig viel Licht drauf, an einem Wintertag hast du da quasi kein zusätzliches Licht drauf. So verändert sich also deine Lichtstärke im Becken, ohne dass du da einen großen Einfluss drauf hast. Und rein theoretisch müsstest du dann auch deine Düngung immer so ganz leicht anpassen, damit das noch weiterhin gut funktioniert. Das ist natürlich einfacher, wenn du dann wirklich nur deine strikte LED-Beleuchtung darüber hast, bei der du genau weißt, so und so lange wird da jetzt so und so viel Licht zugegeben und genau auf diese Lichtmenge kannst du dann passend düngen und CO2 zugeben. Es gibt aber eben auch Beispiele, bei denen das andersrum wunderbar funktioniert. Ich muss da immer wieder auf den Instagram-Account von Schrimperi verweisen, ich packe den auch mal in die Podcast-Beschreibung hier rein, dem könnt ihr gerne mal auf Instagram folgen. Der betreibt, ich glaube, zwei oder drei seiner Becken mit Beleuchtung, ja, also da hängt zum Teil sowas wie eine Solar RGB drüber oder so eine Kessel oder sowas, also eine wirklich starke Lampe und dann steht die aber direkt am Fenster und das Ding kriegt die ganze Zeit volles Tageslicht ab. Also nochmal zusätzlich. Und das funktioniert bei ihm. Die Becken sind absolut algenfrei, vollkommen stabil und laufen einfach perfekt, so wie er sich das vorstellt. Aber wie gesagt, das hängt einfach davon ab, wie du mit dem Becken umgehst, wenn du halt entsprechend düngst, dann ist das auch kein Problem. Dann ist es einfach nur zusätzliches Licht, was du halt leider nicht wirklich kontrollieren kannst. Nehmen wir mal dein anderes Beispiel. Zwei Aquarien stehen nebeneinander. Das eine wird sechs Stunden beleuchtet, das andere wird zehn Stunden beleuchtet. Da gehe ich natürlich davon aus, dass du so eine Konstellation meinst, wie das eine Becken wird gerade neu eingerichtet und das andere Becken läuft schon bereits relativ lange. Da hast du natürlich so also einen Streulichteffekt, der sicherlich spürbar sein wird. Und das ist natürlich auch eine Konstellation, die ist ein bisschen schwierig. Da würde ich eventuell in Erwägung ziehen, die Becken halt auseinanderzustellen oder vielleicht mit einer schwarzen Pappe zumindest für die Einfahrphase voneinander zu trennen, dass das Licht wirklich unabhängig voneinander funktioniert. Denn diese sechs Stunden Beleuchtung in der Einfahrphase, die haben halt einen ganz entscheidenden Grund, nämlich in den ersten paar Wochen sind deine Pflanzen noch nicht umgestellt auf das Submerse Wachstum. Es sei denn, du hast das Glück und kannst wirklich alle deine Pflanzen Submers bekommen, aber das wäre schon sehr selten. Und in dieser Zeit brauchen deine Pflanzen einfach noch nicht so viel Energie, weil sie können noch gar nicht richtig wachsen. Sie sind erstmal beschäftigt damit, ihre Struktur sozusagen auf das Submersewachstum umzustellen. Dann sind sie beschäftigt mit Wurzelwachstum und erst danach sind sie beschäftigt mit dem eigentlichen Pflanzenwachstum. Und dieser Umstellungsprozess dauert je nach Pflanze so zwei bis vier Wochen. Typischerweise halte ich mich da dann immer so an diese zwei bis drei Wochen. Das ist auch genau der Zeitraum, in dem du bisher noch nicht düngst, sondern du fängst mit deiner Düngung eben erst nach zwei bis drei Wochen an, weil wie gesagt, die Pflanzen in dieser Phase mit den zusätzlichen Nährstoffen noch gar nichts anfangen können. Das ist auch der Grund, warum, wenn du mit Säul arbeitest, du in diesen ersten zwei bis drei Wochen häufigere Wasserwechsel machen solltest, weil wieder die Pflanzen mit den zusätzlichen Nährstoffen aus dem Zoll noch nichts anfangen können und sie ansonsten nur den Eigen zur Verfügung stehen würden. Deshalb machen wir die Wasserwechsel, um die Nährstoffe loszuwerden, damit die Pflanzen erstmal ihre zwei bis drei Wochen Ruhe haben, um sich in Ruhe umzustellen und danach lassen wir dann auch die Nährstoffe aus dem Soil sozusagen ungefiltert an die Pflanzen ran und dann können sie sie eben auch verbrauchen. Und mit der Beleuchtung genau dasselbe. Wenn die Pflanzen in diesen ersten paar Wochen ohnehin noch nicht wirklich nach oben wachsen können, dann brauchen sie auch nicht so viel Lichtenergie von oben. Die Lichtenergie beeinflusst ja auch, wie viel Dünger aufgenommen wird und wie viel Nährstoffe generell verbraucht werden. Je mehr Licht, desto mehr Nährstoffe werden verbraucht. Deshalb machen wir am Anfang eben eine kürzere Beleuchtungszeit von Maximal sechs Stunden. Wenn ich jetzt ganz am Anfang halt schon länger beleuchte, dann halte ich die Pflanzen an, schneller Nährstoffe aufzunehmen, die sie aber noch gar nicht aufnehmen können. Und dann steht nämlich auch diese überschüssige Lichtenergie, genauso wie die überschüssigen Nährstoffe aus dem Soil, wenn wir sie nicht durch Wasserwechsel rausholen würden, wieder den Algen zur Verfügung. Und das sollte natürlich vermieden werden. Deshalb bei so einer Konstellation würde ich dir wirklich raten, versuch die beiden Becken irgendwie optisch voneinander zu trennen. Sei es mit einem schwarzen Fotokarton. Da kostet so ein DIN Nullbogen, kostet irgendwie... 1,50 Euro im Bastelladen und den stellst du einfach dann zwischen die beiden Becken für zumindest die ersten zwei bis drei, vier Wochen so ungefähr. Nach vier Wochen oder drei Wochen fängst du an, die Beleuchtungszeit langsam hochzufahren und dann kannst du die ja wahrscheinlich auch relativ zügig angleichen, weil du dann ja auch mit der Düngung anfängst und das Ganze dann halt auf deine konkrete Lichtmenge einstellen kannst im Endeffekt. Aber zumindest für diese Übergangsphase würde ich das tatsächlich nicht so machen und die Sachen getrennt voneinander betreiben. Ich habe diese Konstellation hier bei mir ja nicht direkt. Ich habe ja das Twinset, Twinscape, was mit einer zusammenhängenden Lampe befeuert wird, aber da sollen natürlich auch beide Becken genau die gleiche Lichtmenge bekommen. Ich habe diese Konstellation ansonsten eigentlich nur noch bei meinen Wabikusas hier hinter mir, die halt auf dem Regal stehen. Da stehen ja vier Wabikusa direkt nebeneinander und die werden eben alle mit einzelnen Lampen beleuchtet. Aber auch die werden halt relativ lange beleuchtet. Die beleuchte ich ja zwölf Stunden am Tag Und die werden eben auch alle so lang beleuchtet. Da mache ich keinen Unterschied. Von daher fällt das da dann auch nicht ins Gewicht. Aber zusammenfassend vielleicht noch einmal. Also Tageslicht, ein Einfluss ist definitiv da, denn Sonnenlicht ist verdammt, verdammt, verdammt hell. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass du damit ein Problem bekommst, wenn du auf dieses zusätzliche Licht richtig reagierst, nämlich mit höherer Düngung und höherem CO2-Gehalt. Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Wie hoch? Ja, also wie viel mehr düngen musst du denn? Oder wie viel mehr CO2 zuführen musst du denn? Das kannst du im Endeffekt eigentlich nur abwarten und dir anschauen. Wenn dein Becken aktuell stabil läuft und dann Tageslicht abbekommt, dann wirst du halt feststellen, dass entweder irgendwelche Algen auftreten oder irgendwelche Mangelerscheinungen an deinen Pflanzen auftreten. Und wenn eins von beiden passiert oder beides, dann weißt du, okay, jetzt ist der Moment gekommen, wo meine Pflanzen offenbar so viel Nährstoffe verbrauchen, dass ich in ein Ungleichgewicht laufe, bedingt durch das zusätzliche Lichtwasser was da drauf fällt und dann erhöhst du Schritt für Schritt deine Düngung. Mach das sehr vorsichtig und lass immer genug Zeit zwischen diesen Erhöhungen. Angenommen, du hast eine tägliche Düngung und gibst meinetwegen täglich sechs Spritzer von jedem Dünger in dein Becken, dann fängst du an, erstmal sieben Spritzer in dein Becken zu geben. Also eine leichte Erhöhung der Düngung und so tastest du dich dann nach und nach ran. Nach jeder Erhöhung solltest du aber erst drei bis vier Wochen warten, damit du wirklich siehst, ob sich dadurch etwas verändert oder nicht. So eine Veränderung braucht Zeit und die Zeit musst du dem Becken geben, damit das auch wirklich was wird. Das ist also durchaus ein etwas langwieriger Prozess, vor dem du da stehst, aber es ist eigentlich die gesündeste Methode, wie du das machen kannst. Wenn natürlich ein Becken von vornherein so aufgestellt wird, dass es Tageslicht abbekommt, dann läufst du halt so ein bisschen in diese Problematik rein, wie ich sie vorhin schon gesagt habe, dass du eben Lichtenergie am Anfang zuführst, die von den Pflanzen nicht verwertet werden kann, die dann automatisch den Algen zugutekommt. Das kannst du am Anfang auch nicht wirklich kompensieren. Du kannst versuchen, das durch zusätzliche Wasserwechsel auszugleichen, um mal halt zumindest alles an Nährstoffen loszuwerden, aber nichtsdestotrotz, wenn das Licht weiter drauf fällt, ist das eben verschwendete Energie, mit denen deine Pflanzen nichts anfangen können, die Algen aber schon in dem Fall. Und deshalb würde ich dir raten, zumindest für die ersten ja, zwei, drei, vier Wochen zu versuchen, das Becken möglichst von Sonnenlicht fernzuhalten, damit du zumindest in dieser ersten kritischen Phase, wo sich die ersten Bakterien etablieren und vor allem wo sich deine Pflanzen umstellen, wirklich kontrolliertes Licht hast. Danach ist es nicht mehr so das große Problem, solange du halt darauf reagierst und wenn zusätzliches Licht ins Becken fällt, du deine entsprechend noch anpasst und erhöhst, aber genauso halt darauf achtest, dass wenn dein Becken jetzt wirklich täglich Tageslicht abbekommen sollte und täglich auch mehrere Stunden Tageslicht abbekommen sollte, dass du halt an Tagen oder Wochen oder Jahreszeiten, wo weniger Licht auf das Becken fällt, dass du halt darauf reagierst. Das heißt, wenn du dann gegen Winter hin da weniger Licht drauf bekommst und auf einmal stellen sich Algen bei dir ein, dann musst du auch daran denken, dass das natürlich an der verringerten Lichtleistung von außen liegen kann und entsprechend darauf reagieren, indem du deine Düngung wieder runtersetzt. Denn dann wird ja weniger Lichtenergie in das Becken eingebracht und das bedeutet, deine Pflanzen verbrauchen auch weniger Nährstoffe. Da also immer drauf reagieren, aber dann ist das gar nicht so das große Problem. Denk einfach immer nur daran, je mehr Licht, desto mehr Nährstoffe verbrauchen deine Pflanzen und je weniger Licht, desto weniger. Thank <music> you.